0: Авторадио представляет «Рок Уикенд» с Джорджем Харрисоном. 25 февраля – день рождения Джорджа Харрисона, ситариста, индуиста, соло-гитариста и автора некоторых песен группы «Битлз», который получил орден Британской империи, «Оскар», 13 премий Грэмми, «Звезду на Аллее Славы» и «Честь быть увековеченным в астрономии», дав свое имя одной из малых планет. Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории из жизни Джорджа Харрисона. «Рок Уикенд» На авторадио Для детей старше 16 лет Один из самых известных музыкантов на планете Участник Битлз Джордж Харрисон Родился и жил в сложное военное время Когда многие дома в городе были разрушены И следы бомбежек то и дело встречались на улицах Музыкант вспоминал своих родителей Мой отец был моряком, но ко времени моего рождения уже водил автобус Мама происходила из ирландской семьи по фамилии Френч И работала продавщицей в магазине У меня было два брата и одна сестра Когда я родился, сестре уже минуло 12 лет Она только что сдала экзамен для 11-летних я плохо помню ее, потому что она ушла из дома в 17, поступила в педагогический колледж и больше не вернулась. Моя бабушка, мамина мама, жила неподалеку, и в детстве я мог выйти из задней двери нашего дома и переулками, а в Ливерпуле их называют задворками, дойти до ее дома. Я бывал у бабушки, когда мама с отцом уходили на работу. По меркам многодетной семьи у Харрисонов было очень тесное жилье. Ситуация с удобствами оставалась напряженной. Его родители принимали не ванну, а тазик. Все старались держаться в одной комнате, чтобы было теплее в суровые морозные зимы. Музыкант говорил, «Наш дом был очень маленьким. Две комнаты наверху и две внизу. Дверь прямо над тротуаром, без крыльца. Гостиной никогда не пользовались. Здесь был роскошный линолеум, гарнитур из трех предметов. Но царил промозглый холод, так что сюда никто не заходил. Мы все утились в кухне, где горел огонь, а на маленькой железной плите стоял чайник. Все, кто жил в этих домах, да и в большинстве домов 50-х и 60-х годов, Помнят, как там холодно. В Британии было очень мало центрального отопления. В военные и послевоенные годы не оставалось топлива. Зимой на окнах скапливался лед, и нам приходилось ставить грелку в кровать и двигать ее в течение часа, прежде чем лечь спать. На наружной стене дома висела цинковая лохань, которую мы вносили в дом и наполняли горячей водой из кастрюль и чайников. Так мы мылись. Ванной у нас не было. Джакузи тем более». Одна дверь дома выходила прямо на улицу, а другая в небольшой дворик. Большая часть сада была вымощена, но в одном углу все же располагалась клумба шириной в пару метров. Во дворе собственный курятник и удобство на улице. Джорджу в ту пору посчастливилось ходить на горшок, так что бегать на мороз не приходилось. Он делился. Одно из моих ранних воспоминаний, как я сижу на горшке на верхней площадке лестницы и кричу «Мама, я все!» Еще одно воспоминание детства. Уличный праздник. Повсюду были бомбоубежища. За столами и на скамейках сидели люди. В то время мне было года два, не больше. Тогда меня сфотографировали, поэтому, вероятно, Тот случай запомнился только благодаря первым в жизни фото. Летом в доме было тепло и солнечно. Когда Джорджу стукнуло 7 лет, его семья переехала в другое место. Парня часто брали гулять, мама водила его с собой к подругам, а в доме Харрисонов постоянно гостили родные. Музыкант рассказывал. У меня было счастливое детство. Неподалеку жило множество родственников. Часто по ночам я просыпался, выходил из спальни и видел собравшихся повеселиться людей. Вероятно, это были мои дяди, некоторые из них оказались лысыми. Они говорили, что лысины заработали потому, что открывали двери пабов головой. Мне всегда было жаль, что в доме праздник, а я об этом ничего не знаю. Не помню, играла ли музыка на таких вечеринках или нет. Наверное, они все-таки включали радио. Рок-уикенд... Джорджем Харрисоном На Авторадио Самое главное, чему Джорджа Харрисона научила школа в детстве, это то, что школьное образование ему в жизни совсем не нужно. Тем не менее, в отличие от многих музыкальных коллег, Джордж закончил учебу, успев побывать в разных учебных заведениях. Первое место, где он столкнулся с коллективом, был скаутский отряд. Музыкант вспоминал... Я был еще совсем малышом, когда вступил в младший скаутский отряд «Волчат» при католической церкви святого Антония Падуанского. Путь до настоящих скаутов был чертовски далеким. Меня выматывали все занятия и тренировки, поэтому, добравшись до дома, я тут же засыпал измученный вожатым. В школе мне тоже не слишком нравилось. Помню, какое-то время я ходил в класс для малышей, и это ни капли не радовало. От школы «Девдейл» у меня сохранилось три воспоминания. Запах тушеной капусты, маленькая девочка с белокурыми кудряшками и домик Питера Пэна в углу комнаты, который построили сами школьники». Не полюбив учебу в младших классах, Харрисон остался при своем мнении и в более взрослую пору. Конечно, в обучении были небольшие плюсы, например, игры со сверстниками, но по большей части Джордж считал, что занимается тратой времени. Он говорил... Когда я подрос, то стал ходить в давдейлскую начальную школу. Там было неплохо, потому что мы много занимались спортом. Мы играли в футбол и подолгу тусовались друг с другом. Я считал, что бегаю очень быстро, и потому мне нравилось играть в мяч. Думаю, все дети считают себя незаурядными, хотя на самом деле это не так. В то же время в «Давдейле» учился и Джон Леннон. Мы иногда сталкивались на школьном дворе, но не были знакомы. Вероятно, потому что я только начал там учиться. А он уже отбывал последний год. В сороковые и пятидесятые годы в школах считалось нормальным применение телесного наказания. За малейшие провинности, а то и без повода. В целях профилактики ученик мог отхватить подзатыльник. Джордж хорошо запомнил, как золотые руки будущего гитариста пытался покалечить один из преподавателей. Музыкант делился — Однажды, когда мне было 8 или 9 лет, мистер Лайонс, наш школьный учитель, ударил меня палкой по запястью. Рука сильно опухла. И когда я пришел домой, то попытался скрыть это. Но мой отец заметил. И на следующий день он отправился в школу. Мистера Лайонса вызвали из класса, и мой папа проучил его как следует. Семья Джорджа переехала на другую улицу, пока он все еще был школьником. Харрисоны настояли на очереди заселения в новый муниципальный дом с ванной и кухней. Раньше у парня не было такой роскоши. За несколько лет очередь многодетных родителей на квартиру подошла, и они, наконец, сменили прописку. Парень как раз поступил в гимназию. Его учителями были либо пожилые ветераны войны, либо только что окончившие колледж специалисты, которые мало что знали о педагогике. Дисциплины на новом этапе учебной жизни оказались мучительны и страшны. Джордж недоумевал. Все эти логарифмы и квадратные корни сводили с ума Алгебра была ужасной вещью Х плюс 3 пишут над Z, Y, Y Я бы выучил китайский или санскрит раньше, чем эту муть чем людей увлекает алгебра? Я понятия не имею, как эта штука может пригодиться в жизни. В ней нет ни гармонии, ни ритма, какого либо чувства. Я понимаю выучить новый язык. Это открывает дороги, людей, их культуру. Но алгебра для меня не имела ничего общего с реальностью. Я всегда знал, что школа — это не предел жизненных возможностей. Жизнь не зависит от твоих оценок. Поэтому учеба меня не слишком беспокоила. РОК УИКЕНД Джорджем Харрисоном На Авторадио Многие культовые музыканты рассказывают, как решили стать артистами, увидев группу Битлз в шоу Эда Салливана по телевизору Вполне резонно возникает вопрос Если все воспитывались на Битлз На каких песнях росли сами Битлы? Что касается Джорджа Харрисона Он обожал слушать радио Эта штука была доступна и интересна Музыкант рассказывал В те времена существовали детекторные приемники. Впрочем, не только они. Было и радио, работавшее от аккумуляторов, наполненных кислотой. Их надо было носить в магазин на углу и оставлять на перезарядку дня на три. Мы слушали все, что передавали в эфир. Ирландских теноров вроде Джозефа Лока, танцевальную музыку, Винго кросби и многое другое. Мама часто вертела регулятор приемника до тех пор, пока не удавалось поймать арабскую или какую-нибудь другую радиостанцию. Мы слушали ее, пока шум не становился нестерпимым, а потом настраивались на другую волну. Родители Джорджа обладали хорошим музыкальным вкусом, и в семье был проигрыватель с пластинками, который можно было включить тогда, когда даже мощная арабская радиоволна не пробивалась сквозь воздушные просторы Великобритании. Джордж вспоминал. «В детстве я слушал пластинки моих родителей, всю старую английскую музыку из мюзик-холлов. Одна такая пластинка называлась «Шананаги-да». Старый Шананаги-да играет на гитаре. Но отверстие в пластинке располагалось не по центру, поэтому звучала она довольно странно. Еще одна запись называлась «Огонь, огонь, огонь». Слова были такие. Почему все двигатели делают чух-чух — это огонь, огонь, огонь. Там было много других слов и звуковых эффектов, воспроизводивших шум двигателей и крики толпы. Это двухсторонняя пластинка на 78 оборотов. В конце одной стороны звучали слова «Эй, переверните меня, и я спою вам еще!» А когда пластинку переворачивали, припев продолжался, а потом шли еще 20 куплетов. В семье Харрисонов росло четверо детей, плюс мама, папа и многочисленные родственники, которых маленький Джордж даже не успевал запомнить. Так много их заглядывало в гости. Все слушали разную музыку. Даже проигрывателей в доме было несколько, музыкант говорил. моего старшего брата Гарри был портативный проигрыватель для пластинок на 45 и 33 оборота. Туда можно было погрузить стопку из 10 винилов, хотя у Гарри их было всего три. Он аккуратно хранил их в конвертах. Одной из таких пластинок была запись Глена Миллера. Ходя куда-нибудь, Гарри приводил проигрыватель в порядок, аккуратно складывал шнуры и штепсели и никому не разрешал пользоваться им. Но едва он закрывал дверь, мы с братом Питом обязательно разматывали провода и включали технику. Мне нравилось слушать все подряд. Когда отец был матросом, он купил в Нью-Йорке и привез домой заводной граммофон. Корпус был деревянным, там открывались дверцы, за верхними створками скрывался громкоговоритель, а снизу хранились пластинки. Там же были и иглы в жестяных коробочках. Из командировки в Америке, когда еще работал моряком на корабле, папа Джорджа привозил разные пластинки, в том числе запись первой в мире звезды музыки кантри Джимми Роджерса. Харрисон рассказывал, что именно песня Роджерса «Waiting for a Train» побудила его взяться за гитару. Он говорил «Я не понимаю людей, которые заявляют, мне нравится только рок-н-ролл или мне нравится только блюз, ну или что-нибудь в этом роде. Я слушал многие. Бига Билла Брунди и флоридскую" исполнителя кантри на Слима Уитмана. Первым, кого я увидел с гитарой в руках, был как раз Слим. Сейчас уже не помню, был ли это шоу по телеку, или я заметил его на фотографии в журнале, но точно могу сказать, что тогда начиналась эпоха гитар. Думаю, нам, Битлз, повезло впитать все виды музыки. Мы просто слушали то, что передавали по радио. Это был основной источник музыкального образования в те времена. Rock Weekend с Джорджем Харрисоном на Авторадио. Как и многие родители, папа Джорджа Харрисона хотел хорошей и спокойной жизни для своего сына. Поэтому и представить не мог, что его кровинушка станет музыкантом. Шансы прославиться с гитарой в руках были ничтожные. То ли дело работа в автомастерской. Машины у людей ломаются постоянно. Джордж рассказывал. Мой отец не владел никаким ремеслом, но считал, что трое его сыновей должны иметь разные профессии. Старший брат стал механиком, второй сварщиком и монтажником. Вот отец и решил, если я вырос Электриком у нас будет собственный гараж На Рождество он подарил мне Маленький набор отверток и других инструментов А я подумал Боже, папа и вправду решил сделать из меня мастера Эта мысль угнетала Потому что шансов стать электриком Не было никаких Джордж все больше погружался в музыкальный мир Но взять в руки гитару Его подтолкнуло плохое состояние здоровья Именно во времена, когда на душе тоска Человек прибегает к музыкотерапии Харрисон делился Когда я только закончил начальную школу «Давдейл» и поступил в Ливерпульский институт, я попал в больницу. Лет в 12 или 13 у меня заболели почки. Раньше я часто болел танзелитом и другими детскими недугами, у меня было слабое горло, а в тот год инфекция распространилась по организму и начался нефрит, воспаление почек. Шесть недель я провел в больнице на безбылковой диете. Мне приходилось есть шпинат и другую дрянь. Как раз в это время мне впервые захотелось иметь гитару. Я услышал, что у Реймонда Хьюза, с которым я раньше учился, есть гитара, которую он собирается продавать. Она стоила 3 фунта 10 шиллингов. Огромные деньги, но мама дала мне их, и я купил инструмент. Это была дрянная дешевая маленькая гитара, но в то время меня такие факты не смущали. С нижней стороны грифа я обнаружил винт. Как непознательный мальчишка я нашел отвертку, выкрутил его, и гриф отвалился. Поставить винт обратно я не смог, поэтому положил на шкаф отдельно гитару и отдельно гриф. Лишь спустя год брат Джорджа Питт собрал инструмент, но при этом гриф стал вогнутым, так что взять на нем можно было всего пару аккордов. Лады дребезжали, но практиковаться это не мешало. Джордж был помешан на гитарах, рисовал их в тетради на уроках и даже пытался сам сделать собственную модель. Он рассказывал. В школе я всего один год изучал столярное дело. Слабо в нем разбирался, но кое-что знал. Нас научили самым примитивным вещам. Мы могли сделать соединение ласточкин хвост или снять фаску. Мне пришлось искать книгу о том, как делают гитары, потому что сам я до этого не мог додуматься. Я раздобыл трехслойные фанеры. Сначала нарисовал нужную фигуру, потом вырезал ее. Затем вымочил и загнул боковую деталь, обечайку. Но самую большую ошибку я допустил, изготавливая... Гриф он не получился цельным, потому что я не сумел раздобыть достаточно длинный кусок дерева. Поэтому верхнюю часть грифа с колками я сделал отдельно. На все это я потратил уйму времени. Когда я попытался натянуть струны, гитара просто развалилась. В досаде я зашвырнул ее в сарай и больше о ней не вспоминал. Отец Джорджа, который хотел, чтобы сын стал автослесарем, несмотря на свои желания, уважал стремления парня и договорился со своим старым приятелем Леном Холтоном, что держал винный магазин чтобы тот поучил парня основам игры. Уроки занимали пару часов в неделю. Некоторые трюки Джордж изучал по книгам. Он говорил... Бог знает, когда я купил учебник игры на гитаре, где объяснялось, как брать некоторые аккорды. Но в учебнике для аккорда C было показано положение только двух первых пальцев, как и для аккорда F, Поэтому позже мне пришлось переучиваться. Помню, как я сердился. Почему они сразу не показали аккорд полностью? Я никогда не был техничным гитаристом. Всегда находился кто-нибудь, кто играл лучше меня. «Рок Уикенд» с Джорджем Харрисоном На Авторадио Пол Маккартни и Джордж Харрисон познакомились еще в школьные годы Они жили недалеко друг от друга и оба очень интересовались музыкой Даже несмотря на то, что Пол играл тогда на трубе, он был неравнодушен к гитарам Каждое утро парни встречались в школьном автобусе Джордж рассказывал Я познакомился с Полом Маккартни в автобусе, возвращаясь из школы все дни рядом с нашим домом не было остановки, поэтому мне приходилось выходить на ближайший к дому. И затем идти пешком еще 20 минут. Пол жил ближе, на Уэстерновеню, неподалеку от Хейлвуда, где я часто играл в полях. Рядом находились пруды, в них водилась всякая рыбешка. Мы с Полом, одетые в одинаковую школьную форму, часто оказывались в одном автобусе, возвращаясь домой с учебы. Я узнал, что у него есть труба, а он узнал, что у меня есть гитара. И так мы и сдружились. В то время мне было лет 13, а ему уже исполнилось. Или скоро должно было исполниться 14 Годовая разница в возрасте постоянно преследовала музыкантов Даже повзрослев, Пол относился к Джорджу как к младшему А Кринга наоборот, как к старому деду Маккарт не рассказывал Мы были почти ровесниками, но я посматривал на него свысока, потому что он был на год младше. Теперь я понимаю, что эту ошибку повторял на протяжении всех лет существования «Битлз». Человека, которому 13 лет, когда тебе самому исполнилось уже 14, трудно воспринимать как равного. Я по-прежнему считаю Джорджа мальчишкой. А Ринго чуть ли не стариком, потому что он на два года старше. В группе он был самым взрослым». Еще не играя в одной команде, Пол и Джордж проводили много времени вместе. В те годы, когда никто не ездил автостопом, они решили прокатиться без денег и конкретного маршрута. Это было забавное дорожное приключение, Харрисон говорил. Однажды мы с Полом решили попутешествовать на попутных машинах. Денег было немного, мы ночевали там, куда нас спускали и где кормили завтраком. Как-то мы прибыли в один город, когда уже потемнело. Мы спросили у первой же попавшейся нам на глаза женщины. «Простите, вы не подскажете, где здесь можно переночевать?» Она сжалилась над нами и ответила «Моего сына сейчас нет, так что можете переночевать у меня». У нас была маленькая печка-спиртовка, больше похожая на жестяную банку с крышкой. На дно заливали немного денатурированного спирта, и он начинал медленно гореть ровным пламенем. Мы заходили в бакалейные лавки и покупали спагетти, вскрывали банку, отгибали крышку и ставили банку на печку, чтобы подогреть содержимое. Так мы и питались. Однажды, не найдя ночлега, музыканты даже зашли в полицейский участок Чепстоу и попросили полицию разрешить им переночевать в камере. Парням казалось, что в тюрьме тепло, уютно и безопасно, однако полиция не пошла на авантюру. Джордж говорил... Нам сказали, ну уж нет, идите лучше на футбольный стадион и скажите сторожу, что мы разрешили вам переночевать на трибунах. Так мы и сделали, спать пришлось на жесткой дощатой скамье. Было чертовски холодно. Потом мы отправились дальше на попутных машинах. По Уэльсу на север мы ехали в грузовике. В те времена в грузовиках не было пассажирских сидений, поэтому я сидел на кожухе двигателя, а пол на аккумуляторе. На нем были джинсы с молниями на задних карманах. Спустя некоторое время он вдруг с криком вскочил. Его молния соединила плюс и минус аккумулятора. Раскалилась до красна, и поперек задницы у него появился большой ожог. Это было одно из лучших путешествий в моей жизни. Рок-уикенд с Джорджем Харрисоном на Авторадио. История создания группы «Битлз» начинается с истории создания команды Quarrymen, которая сменила свое название. Костяк Битлов, Джордж, Пол и Джон — это костяк Quarrymen, а точнее, те, кто удержался в коллективе. Джордж Харрисон вспоминал В Ливерпульском институте учился один парень Айвен Воон, который жил по соседству с Джоном Ленноном И познакомил его с Полом Маккартни У Джона уже было имя, он стал известным персонажем в школе И знал об этом Я познакомился с ним чуть позже, но точно не помню где И они с Полом предложили мне играть в группе Quarrymen К тому времени Джон уже учился в колледже искусств Не знаю, какие чувства к нему я испытывал, когда мы познакомились Я просто считал его неплохим парнем В том возрасте мне хотелось заниматься только музыкой. Думаю, я сразу подружился бы с каждым, кто умел петь или играть. Харрисон был хорошим участником предстоящей группы. Он сам научился играть на гитаре, был приятным человеком. И его родители оказались добрейшие люди, которые поддерживали сына во всех начинаниях и не возражали против того, чтобы у него собиралась компания музыкантов. Я часто виделся с Джоном, он постоянно бывал у меня дома. Моя мама большая поклонница музыки. Она искренне радовалась тому, что я увлекся гитарой, Именно мама купила мне инструмент и радостно встречала моих друзей. А Джон старался пореже бывать у себя дома, потому что его тетя Мими отличалась строгостью. Она сразу не взлюбила меня. Шокированная она воскликнула. «Вы только посмотрите на него! Зачем ты притащил сюда этого мальчишку? Он ужасно выглядит, совсем как стиляга!» Поэтому Джон стал чаще бывать у меня, и моя мама подавала нам виски в маленьких стаканчиках. Поскольку Леннон учился играть на гитаре, используя четырехструнное банджо, то Джордж еще долгое время его переучивал правильной технике исполнения с нормальным количеством струн. Так, познакомившись с Харрисоном, Маккартни и Леннон пригласили его в группу, которой он явно был нужен как спец и как хозяин места для репетиций, музыкант говорил. В группе Quarrymen были и другие участники, которые ни на что не годились, и я сказал «Сначала избавьтесь от них, а потом я присоединюсь к вам». Найджел Уолли пробыл в группе неделю, у него был самодельный бас. В нашей команде была еще пара ребят, они появлялись и уходили, а вскоре остались только Джон, Пол и я. Так продолжалось какое-то время. Мы играли на свадьбах и вечеринках. Мы с Джоном и Полом выступали на свадьбе моего брата Гарри и напились. Однажды мы играли в клубе «Каверн», там собрались любители джаза, и нас пытались вышвырнуть вон, потому что мы играли рок-н-ролл. У команды не было больших гонораров и возможности достать мощный аппарат, поэтому Леннон пытался уговорить студенческий союз купить аппаратуру. И в конце концов он раздобыл усилитель. Поэтому группе пришлось время от времени выступать перед студентами, чтобы отработать приобретение. Но одним из своих первых шоу Джордж Харрисон сильно расстроил папу. Он рассказывал. Но отец имел некоторое отношение к Ливерпульскому транспортному клубу, и однажды в субботу вечером он устроил группе «Куорримен» выступление в этом месте. Предполагался концерт из двух отделений. Отыграв первые 15 или 20 минут, мы выпили во время небольшой паузы черного бархата, модного напитка тех времен, смешав бутылку Гиннесса с полупинтой Сидра. Мне было 16, Джону 18, Полу 17, и мы выпили не меньше пяти пинт. К моменту, когда мы снова должны были выйти на сцену, мы едва держались на ногах, Все были в шоке, и мы в том числе. А мой отец пришел в ярость. Вы выставили меня на посмешище. Группа Quarrymen стала активно участвовать в клубной и концертной жизни. Музыканты часто меняли названия, поскольку промоутерам не нравились их идеи, пока однажды, путем проб и ошибок, они не остановились на слове «The Beatles». Это было начало важнейшей главы в истории музыки. рок Weekend с Джорджем Харрисоном. На Авторадио. Известность и знакомство, которое получил Джордж Харрисон за время работы в группе «Битлз», очень помогали ему всю дальнейшую жизнь. Он мог позволить себе пригласить для записи сольного альбома любого музыканта, которого захочет. Так, создавая пластинку Cloud9, он позвал всю рок-элиту. Элтона Джона, Джеффа Лина из ЛО, Эрика Клэптона, бывшего коллегу по битлам ринга Стара и еще пару крутых сессионных музыкантов, имена которых в наших широтах не очень-то известны. Так вот, закончив запись в Лос-Анджелесе, Джордж неожиданно получил задание от лейбла создать еще один трек для стороны B европейского сингла. Сказано – сделано! Под рукой оказался зазевавшийся Джефф Лин. Вспоминал. Я решил, что завтра же с Джеффом Лином мы пойдем в студию и запишем песню. А Джефф в это время работал с Роем Орбисоном. Рой услышал, как мы планируем запись, и сказал, что с радостью поучаствует. Плюс ко всему оказалось, что моя гитара валяется дома у Тома Петти. Мы зашли к нему, Тому нефиг было делать, и он тоже пошел с нами в студию. Единственная хорошая свободная студия в тех местах была студия Боба Дилана. По сути, это был обыкновенный гараж с нужной звукоизоляцией, где стоял хороший аппарат. Нам этого было более чем достаточно. Так, благодаря серии событий, которые собирали все большее количество музыкантов вокруг Харриса, Совсем как в народных сказках, где говорят «Возьмите меня, я вам еще пригожусь». «Случайно собралась супергруппа», — Том Петти делился. Мы уселись у Дилана на лужайке перед домом и начали джимовать. Джордж предложил мелодию и сыграл ее на гитаре. Каждый что-то подправил, и мы все вместе написали песню «Handle with Care» обращаться бережно. Название для нее было взято с наклейки на ящике, что стоял в гараже Боба. Знаете, тот, где нарисована рюмка, и написано, что его запрещено бросать на землю. Видимо, в коробке было что-то бьющееся. Песня, придуманная звездной компанией, оказалась настолько мощной, что ее было жалко ставить на вторую сторону сингла. Пришлось сделать отдельный релиз. И раз пошла такая пьянка, трек выпустили не от имени Харрисона, от имени всего коллектива. Название команде дали «Traveling Wilburys». По поводу слова «Wilbury» есть много предположений. В буклетике к альбому была написана целая история про оседлый народ Уилбери, который ходил, бродил и сочинял. Есть версия, что Харрисон и Лин словом «Wilbury» называли ошибки в записи, которые потом вырежут. Они говорили «Wilbury them in the mix». «Мы вырежем это на монтаже». «Тревелин Уилберис» выпустили всего две пластинки. Первый альбом группы называется «Часть первая», а второй — «Часть третья». Джеффлин пояснял. Это была идея Джорджа Харрисона. Он сказал, почему бы нам не поиграть с публикой? Назовем второй альбом третьим и напрочь запутаем народ. Так и случилось. Запутались многие. После первого альбома in Уилберис» из жизни ушел Рой Орбисон. Но группа не перестала существовать. Замены Рою найти не пытались, а снимая клип на «End of the «Лайн», которую он успел записать. На его партии в кадре в кресло-качалке была гитара «Роя» и одно из последних фото, стоящее на комоде. «Трэвеллинг Вилберис» — это в первую очередь группа хороших друзей, без жажды денег, зависти и тщеславия. Компания искренних ребят, поддерживающих друг друга. Петти говорил, «Этот опыт был одним из лучших в моей жизни. Думаю, людям сложно понять, какими хорошими друзьями мы были». Наша группа не имела ничего общего с бизнесом. То была тусовка людей, которые очень хорошо разбирались в музыке. Рок-уикенд с Джорджем Харрисоном на Авторадио. Есть несколько рок-музыкантов, которые после многолетних гастролей любят посидеть дома в собственном саду и покопаться в сырой земельке на пользу культурным растениям. Так делал Ронни Дио, Томми Ли из Мотли Крю и Джордж Харрисон. Но вторым, помимо садоводства, страстным увлечением Джорджа стали гонки. Он рассказывал. «Мне было 12, когда я увидел первый Гран-при Великобритании в Ливерпуле в Эйнтри. Я следил за Формулой 1 до тех пор, пока мы не стали профессиональными музыкантами. И даже тогда, в 60-х, хотя мы были очень заняты, я оказывался зрителем на нескольких соревнованиях, в основном в Монте-Карло. Я действительно не знаю, почему мне нравится этот спорт. Но помню всех гонщиков того времени, таких как Стерлинг Мос, Грэм Хилл, Джек Брэбем и Роб Уокер. Пуан Мануэль Фан Хио стал пятикратным чемпионом мира, но в то время главным героем был Джефф Дюк. До глобального увлечения группой Джордж отлично разбирался в гонках разного формата, командах и технике, которая выступала на соревнованиях. Он мог часами спорить на эту тему и после в интервью с удовольствием вспоминал золотые времена. Музыкант говорил... Большинство техники тогда было с большими двигателями «Манкс Нортон» объемом 500 кубов. Итальянцы только что выпустили свой мотоцикл Джулера. Раньше я ходил и смотрел всевозможные гонки и даже попал на один гран-при, что проводился в Эйндри. Стирлинг Мосс был в команде «Мерседес» великим гонщиком, но так и не стал чемпионом мира. Я помню первые дни BRM, British Racing Motor, под критическая вещь, которая выиграла много состязаний. В детстве я все записывал и фотографировал. Джордж Харрисон хорошо дружил с шотландским автогонщиком Джеки Стюартом, который стал трехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе Формула-1. Подружившись со Стюартом, музыкант смог гораздо больше узнать о гонках. Он даже сел за руль, чтобы немного покататься на машине Джеки. Стюарт пошутил, что если Джордж продолжит водить машину, ему придется учиться играть на гитаре. Харрисон вспоминал. «Я глубоко погрузился в мир «Формулы-1» в 77 году. Было трудно добраться куда-либо на соревнования без хлопот. В Лонг-Бич я решил поехать на день раньше гонок и взял vip билеты чтобы попасть внутрь. На следующий день встретил Джеки Стюарта и подружился с ним. Это отличный парень, с которым интересно проводить время». Именно на гонках у Джорджа появилось вдохновение для написания альбома после творческого застоя. До 79 года Харрисон не писал новую музыку, потому что разочаровался в музыкальной индустрии. Он сказал, что снова начал думать о музыке, только после того, как все на гонках стали спрашивать его о новом материале. Харрисон делился. «Я смущался, когда приходил на трассу, а все разговаривали со мной, как с Джорджем, бывшим битлом, музыкантом, и спрашивали, готовлю ли я запись и собираюсь ли написать несколько песен о гонках». И в итоге я решил сделать это. После того, как гонщик Ники Лауда сказал Джорджу, что любил во время отдыха дома включить музыку, Харрисону снова захотелось писать песни, хотя бы для того, чтобы Лауде было что слушать. Он написал трек «Фастер» как дань уважения Стюарту и всем остальным ребятам из «Формулы-1». Авторские Харрисон отправил на благотворительность по борьбе с заболеванием раком в честь покойного шведского водителя Гуннара Нильсона. «Рок уикенд» Джорджем Харрисоном на Авторадио Люди, которые в курсе того, кто такие Битлз, наверняка слышали о том, как музыканты ездили в Индию, читали мантры и соблюдали диету. Так вот, именно Джордж Харрисон втянул их в такие необычные приключения. И в отличие от других Битлов, остался верен индуизму навсегда. Первое знакомство с индуизмом у ребят началось на Багамах, где они веселились, тусовались... Называли это съемки фильма на помощь. Джордж вспоминал. В феврале начались съемки Help, нашего второго фильма. Они проходили на богамах в Австрии и Англии. Мы начали с богам, и, как это часто бывает на съемках, долгое время просто отдыхали. Тем более, что на островах можно было вдоволь поваляться на пляже. Режиссеры отсняли несколько бесподобных сцен, которые так и не вошли в фильм. Мы взяли на прокат спортивные машины и ездили по острову. Кажется, это были «Триумф Спитфайр» и «МГБ». И поскольку вся полиция была занята на съемках, никто не останавливал нас за превышение скорости. Однажды мы разыскали заброшенный карьер и начали кататься по нему. Закладывали виражи, ездили на спущенных шинах, старались проехать по боковым стенкам и соскользнуть вниз. Мы уговорили режиссера Дики Лестера установить камеру, чтобы он мог снять нас. Он снимал нас объективом рыбий глаз, и это выглядело удивительно. Но кадры так и не вошли в фильм. В то время музыканты ничего не знали об индуизме. К ним подошел индиец, передвигавшийся повсюду исключительно босиком И подарил всем по книге о йоге Каждый экземпляр был подписан лично, чтобы не перепутали Но таких подарков у битлов ежедневно была сотня Они даже не заглянули в книги, а сунули их в кучу других подаренных вещей Джон Леннон вспоминал После случая на Багамах Джордж увлекся хатха-йогой. Индийская музыка привлекла его с тех пор, как он увидел инструменты у музыкантов, которых мы встретили на съемках. Все началось с этого безумного фильма. А потом, через несколько лет, он встретился с йогом, что подарил нам книги. Я забыл, как его звали, потому что их всех зовут похоже. Что-то вроде барам барам бам ну или как-то в этом духе. Все наше увлечение Индией было связано с фильмом «Хелп». Джордж, в отличие от Джона, хорошо помнил имя индуиста в оранжевом балаху. Это был с вами Вишну Девананда. Он вышел навстречу парням, когда те катались на великах. С вами жил в Монреале, у него был маленький самолет, и он летал в разные страны, где его часто арестовывали. Он восставал против самой идеи государственных границ и даже выдал группе Битлз паспорта граждан планеты Земля. Джордж Харрисон рассказывал. Увлекшись индуизмом, я словно заново родился. Позже, когда я втянулся в индийскую философию, то захотел побывать в Ришикете, куда мы потом поехали с группой. От мяса меня заставила отказаться мысль о том, что нельзя убивать животных. А еще в этой книге показано, как очищать носовой проход. Нужно протащить шнурок через нос и вынуть изо рта. Или правильно заглотить бинт, пропитанный соленой водой, а потом вытянуть обратно. Джон советовал мне объединить эти два приема. Пропустить бинт через каждую ноздрю, затем заглотить его и вытащить из изо... В 1968 году группа «Битлз» съездила в индийский город Рышикеш, чтобы медитировать под руководством проповедника Махариши, который любил стричь доллары с богатых кинозвезд и музыкантов. Джон, Ринга и Пол недолго погостили и уехали. Сильнее всего затянуло Харрисона. Даже когда он траванулся экзотической стряпнёй, то щёл проклятием Махариши, а не следствием того, что каждый день ел тропическую гадость. «Рок Уикенд» Джорджем Харрисоном На Авторадио Как у многих занятых работой музыкантов, личная жизнь у Харрисона то и дело пересекалась со съемками или звукозаписью. Первой супругой Джорджа была модель Пати Бойт. Пара встречалась во время работы над фильмом о группе Битлз. Пати провела много экранного времени в телерекламе картофельных чипсов. Когда ей подкинули идею прослушивания, она предположила, что это кастинг для очередной рекламы. Но потом узнала, что получила роль в художественном фильме вместе с четырьмя самыми известными мужчинами на планете. Девушка вспоминала. «Сначала я подумала, я не могу этого сделать, я не актриса, я ни за что не сыграю свою роль». Но мой агент такой, «Не волнуйся, там по тексту всего одно слово. Это даже курица сможет, все будет хорошо». Кандидатуру Патти одобрили, и она засветилась в кадре, впервые встретив Джорджа и остальных музыкантов. Пол Маккартни вспоминал тот день. В фильме были школьницы в платьях в складку. На самом деле все они профессиональные модели, которые очаровали нас так, что на одной из них Пати Бойд. Джордж, даже женился. Свадьба прошла через два года после съемок, а еще через 11 лет наступил развод. У супругов было много недопониманий. Бойд сказала, что в этих отношениях она чувствовала калечащую неуверенность. Девушка жаловалась. «Люди хотели встретиться с Джорджем, и они хотели встретиться со мной, как с его супругой. Я чувствовал себя очень неуверенно. Мне было трудно принять это решение. Я понимала, что должна покинуть Джорджа, потому что ситуация действительно вышла из-под контроля. Мы стали разными, но по-прежнему любили друг друга». Вскоре после их разрыва Бойт начала встречаться с Эриком Клэптоном. Хитрый Эрик годами преследовал модель, пока она еще была супругой его лучшего друга Джорджа. Но Харрисон не расстроился, а наоборот обратно Радовался такому раскладу, он делился «Ну, я рад, что бойт сейчас с Эриком, а не с каким-то идиотом Выходит, теперь я буду кем-то вроде свекра Эрика Клэптона?» Харрисон присутствовал на свадьбе, исполнив импровизированную сиренаду для молодоженов вместе со своими старыми товарищами по группе Полом Маккартни и Ринго Старом. 2 сентября 1978 года Харрисон женился во второй раз на мексиканке Оливии Тринидад Ариас, которая в то время работала секретаршей в компании звукозаписи Dark Horse Records. Они познакомились в офисе, и у них родился первый и единственный ребенок Джорджа, сын Дхани Харрисон. Оливия оказалась бойкой женщиной, и даже спасла Джорджа от нападения сумасшедшего человека с ножом. 30 декабря 1999 года на Джорджа и Оливию накинулся мужчина, проникший в их поместье. Джордж, отдыхая дома, спустился вниз, услышав шум. На него напал злоумышленник и нанес музыканту несколько ножевых ранений. Оливия схватила каминную кочергу и со всей силы огрела ею злодея. А потом женщине под руку попалась тяжелая лампа, которая хорошенько приложила преступника. После того, как местная полиция прибыла и задержала злоумышленника, Харрисоны поехали в больницу зашивать ножевые ранения. Нападавший сказал, что он выполнял миссию, данную ему богом, и что «Битлз» были ведьмаками, которых нужно уничтожить. После смерти мужа от болезни Оливия Харрисон присоединилась к Йоко Оно, Полу Маккартни и Ринга Стару для управления прибыльной финансовой империей «Битлз». «Рок Уикенд» Джорджем Харрисоном на Авторадио.